0: Cześć, to Zuzia Krzątała w podcaście Call to Action. Ostatnim odcinku w 2023 roku, odcinku świątecznym, noworocznym, trochę podróżniczym, trochę survivalowym, o siostrzeństwie, nie tyle w praktyce, co w terenie, o kontakcie z naturą, praktykowaniu zachwytu i uważności. Rozmawiam dziś z Asią Długowską, założycielką COZY Festiwalu Kobiecego Outdooru. Cześć Asiu. Cześć, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że natrafiłam na ciebie na tą wspaniałą inicjatywę z polecenia Karoliny Sulej. Muszę przyznać, że był to dla mnie taki mocno transformacyjny czas, że to się pojawiło w takim momencie dla mnie dużego przeciążenia i szukania trochę innej formuły bycia i ta nasza ekspedycja tatrzańska ekspedycja w przepięknej Dolinie Rostoki z niesamowicie inspirującymi, mądrymi kobietami, z którymi wcześniej no, z trochę różnych światów. Ja zupełnie nie jestem sportowa jestem krzątała, ale bardziej krzątam się po drzewach (głos) niż (głos) jakoś tak właśnie profesjonalnie się wspinam, czy chodzę, czy mam też straszną zadyszkę, więc nie jestem w stanie. No ale właśnie dzięki tobie odkryłam odkryłam dla siebie góry. Co było takim właśnie przyczynkiem, żeby zacząć tę społeczność? Bo myślę, że to nie jest tylko festiwal, który się dzieje co roku, tylko no, jest to jakieś takie wydarzenie skupiające bardzo ciekawe kobiety.
1: To ja powiem teraz coś mało mądrego. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to tak, taką formę przybierze. Wiesz, ja w, jakby po prostu czułam potrzebę, widziałam pewną lukę, która jest totalnie niezaopiekowana. Widziałam ten świat kobiecego outdooru, który jest taki w cieniu, taki gdzieś na doklejkę, taki to są te kobiece wejścia, kobiece przejścia, kobiece osiągnięcia. Właśnie pierwsza w sportach, kobieta gdzieś, kobiece, tak, jakby tak
0: człowiek wyjściowo to jest mężczyzna,
1: a później jak kobieta coś, coś osiągnie, to, no ale to jest też zawsze tak trochę taki secondary. Tak. No właśnie, no to, drugiej kategorii. Dokładnie, drugiej kategorii wejścia. Wiesz, no to też wyszło oczywiście z tych godzin moich przedryptanych w outdoorze, za moim mężem na przykład i pamiętam taki chyba mój osobiście graniczny moment, jak byliśmy dwa lata temu, pojechaliśmy sobie na hike do Norwegii, taki Wiesz, na spontanie wysiedliśmy z lotniska i po prostu z plecakami wyszliśmy i poszliśmy sobie na płaskowierz gdzieś tam połazić. I szłam za nim i też właśnie miałam za dyszkiem się sobie, kurde, za mało ćwiczę, może ja muszę się jakoś bardziej tutaj, wiesz, ogarnąć. W ogóle, no, no za wolno idę, coś jest tutaj nie halu, muszę, muszę nadgonić, muszę, muszę go dogonić, nie?
0: Musisz też, to w ogóle to takie poczucie, że jesteś, też... jesteś właśnie w naturze,
1: ale nie jesteś do końca w tej naturze, bo jesteś w tym zegarku, w tych krokach, prawda? Tak, tak, tak. To, to jeszcze, co to prawda, było zanim weszliśmy w jakąś tam naturę, natomiast jakoś tak mnie to olśniło, to takie było, wiesz, bardzo oczywiste, nie? wiem, przecież on ma 1,93 93 ma wielki łydy, machnie dwa razy, tymi nogami, już jest. No to po co ja mam się w ogóle tutaj spinać, zrzymać? To nie jest kwestia mojej kondycji. Wiesz, takie po prostu coś mi upadło na głowę i mnie na szczęście olśniło. E, I się sobie, a w dupie z tym po prostu się porozglądam, zobaczę, jakie tutaj są widoki. Jakby pobędę sobie w tym. No i wiesz, rzeczywiście bardzo długo oglądałam jego plecak i jego łydy hmm. podczas różnych hajków i jakby nie mam tutaj nic do niego, broń Boże, bo to <grym> były wspaniałe wyprawy nasze wspólne, które bardzo lubię zresztą on na szczęście też nie jest takim typem zdobywcy, to nie jest gość, który tam ciśnie i, prawda, że musimy tam zdobyć czy coś, to, to ja czasami mam, wiesz, większe parcie, żeby gdzieś coś pójść robić albo, nie wiem, zobaczyć, jak ten słynny szczyt wygląda na przykład, nie? jakbyśmy w Maroku pamiętam, że też chciałam wchodzić na tubka, ale on mówi, mm-hmm. sobie, spokój, choć po prostu sobie połazimy, no i tak by to on w tę stronę ciągnął, nie? Przypomnij się, pobyłam, ale miałam totalnie nieprzystosowane buty
0: i zakachałam się w idei, że można za dosłownie, nie wiem, yy... Pins water wynająć buty takie profesjonalne do hajku, hmm. tylko musiałam zostawić swoje tenisówki Świetne. i trampki. Po prostu ba- bardzo mi się podobała ta idea, tylko nie byłam pewna, czy, czy, jak, czy jak zwrócę tamte, to moje jeszcze będą, ale się udało, bo nas też totalnie zaskoczył śnieg e, w a, styczniu w Maroko. Słuchaj,
1: ale to jest bardzo było rozwiązanie. To nie jest, bardzo. wiesz, kolejne napędzające sprzedaż ciuchów outdoorowych, czy butów, że Z musisz mieć buty na tubkach. Absolutnie, że
0: będziemy o tym rozmawiać, tak. bo, bo ja zupełnie nie miałam tego typu garderoby. A to mi się wydaje, że to jest też trochę takie takie gadżyciarstwo, takie po prostu... Znaczy wszyscy trochę w to właśnie wpadamy, ale jakby też wyjściowo może to nas gdzieś zatrzymuje, że już nie mamy tego sprzętu, nie mamy tych warunków odpowiednich, żeby sobie pozwolić na jednak taką drogą wyprawę, wycieczkę.
1: Tak, tak. Mi się w ogóle bardzo podobało, jak powiedziałaś o tym, o, o Cozy Outdoor Festiwalu, że to, że to była ekspedycja. Uwielbiam, że to nazywałaś ekspedycją, bo jakby totalnie... W ogóle to jakby tutaj dla słuchaczy to nie była ekspedycja, natomiast właśnie w takim sensie duchowym na przykład i w ogóle... osobistym po prostu dla każdej z uczestniczy, myślę, że była to ekspedycja, więc to jest bardzo fajne, że jakby nie trzeba planować z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i właśnie tego sprzętu, tak zwanego szpeju, jak to się mówi w nomenklaturze Górskiej, nakupować, żeby w ogóle coś zrobić. Można sobie popożyczać rzeczy i naprawdę w komfortowych warunkach pobyć sobie w tym outdoorze tak, jak się komukolwiek podoba. Więc wracając do twojego jeszcze pytania o o, o tą ideę tego, wiesz, festiwalu, no to mnie też narracja bardzo bardzo boli tego męskiego świata outdoorowego, która niestety w języku polskim jest bardzo pożyczona z języka wojny. To jest podbój, to jest zdobywanie góry, pokonywanie góry, pokonywanie szlaku. To wszystko jest takie, wiesz, takie agresywne i takie miażdżące tą, tą, tą przyrodę. A ja, ponieważ jestem bardzo wyczulonym człowiekiem na, na to, co się dzieje dookoła, też zajmuję się sprawami klimatu i, i ekologii. To też wyniknęło z moich godzin spędzonych w tej przyrodzie. Po prostu ja rozglądałam się i patrzyłam, jak to wygląda. Widziałam lodowce, które topnieją i szlaki, które nie wyglądają mhm. tak, jak wyglądały. I roku, które totalnie, wiesz, były zachwiane, więc jakby bardzo mi zaczęła przeszkadzać ta męska narracja, która jest dominująca w ogóle w mówieniu o przyrodzie. Że my ją chcemy, tą przyrodę posiąść, czynić sobie poddaną. się sobie, kurde, to to nie tędy droga, przecież to my jesteśmy też tą przyrodą. Jest takie fajne hasło We are not defending nature, we are nature defending itself. To jest hasło Greenpeace'u, które bardzo lubię. I jakby no w, w ogóle, wiesz, zmiana tej optyki, gdzie stawiasz siebie jako równą, a, w, a właściwie bardzo często ni- niżej, Bóg I, wie tak. kim, machamy tą swoją wyimaginowaną szabelką i, i, i co? Iphonem, tak. selfies tak, w tak.
0: górach, tak. Ale bo ja nie wspomniałam na samym początku, że dla ciebie no, też wydaje mi się, że opowieści, słowa są kluczowe, bo 12 lat spędziłaś pracując w agencjach reklamowych yy, jako copywriterka, a teraz zajmujesz Podobną funkcję, tylko pracując właśnie w Greenpeace. Tak. Czyli yy, cały czas operujesz językiem, cały czas szukasz takiego storytellingu, który przemówi, ale jednak no, mówisz już innymi wartościami.
1: Tak, tak. I szukam też nie tylko jakby języka, ale w ogóle mam takie fantastyczne stanowisko, które mój szef mi wymyślił. Nazywa się to Big Ideas Developer.
0: wow, czyli rozwijasz dużo. dużo. Tak, tak.
1: tak. tak. To się wzięło ze świata reklamy, bo rzeczywiście to jest, wiesz, myślenie takimi Big Ideas, które potem przekładasz na język i to, jaki o nich opowiadasz, ale wymyślanie też tego, o czym to ma być, jak jak opowiadać, no to to jest właśnie też to, czym się zajmuję i i chciałabym bardzo to zmienić. I Wierzę głęboko w to, że poprzez wciąganie ludzi w przyrodę, dosłownie wciąganie, ubrudzenie ich tą przyrodą, żeby coś przeżyć, zdjąć buty, wiesz, wpaść w kałużę z błotem, ale po prostu żeby być, a nie oglądać przez szybkę i paluszkiem tylko przesuwać, prawda, jak to się robi na ekranach telefonów, czy tabletów, czy innych tam urządzeń. I widzę to, widzę to po, po uczestnikach, my też z moim mężem wcześniej Organizowaliśmy głównie on, ale też ja w tym uczestniczyłam, takie wyjazdy na cierpienia wilków, y, gdzie wyjeżdżały właśnie rodziny z dziećmi, ludzie indywidualnie też. Y, I to też były takie wyjazdy dla, przepraszam za określenie, mieszczuchów, mm-hmm. ale ludzi, którzy no, nie mają do czynienia na co no dzień tak. z takim hardym outdoorem. Jesteśmy oderwani, odcięci, totalnie no, w, w, wykorzenieni
0: z tej ziemi natury. I, I wiem, że teraz jest też taki trend powrotów, szukania, no, ty sama wyniosłaś się z Warszawy i mieszkasz teraz na Mazurach, no, tak. no to też jest taka odważna decyzja, tobie się udało wprowadzić w życie, no, no tak, że to nie jest tylko y, od wyjazdu do wyjazdu, od wypadu do wypadu,
1: no tylko jednak, no, inna jakość. No, zdecydowanie nie, ja wiesz, jak już teraz przyjeżdżam do Warszawy, to, to nie daje rady. Ja już oduczyłam się i i strasznie mi to nie służy i i też ja z kolei jestem osobą wysokowrażliwą i dla mnie ta ilość bodźców jest, po prostu przegrzewają mi się styki momentalnie, wiesz, więc zdecydowanie to było dla mnie istotne, żeby żeby też już nie żyć w takim tym pędzie. Chociaż teraz sobie dołożyłam, bo wiesz, też nie sztuka się wyprowadzić z miasta, z mindsetem miejskim na wsi, nadal będziesz, znajdziesz sobie tyle zadań, że będziesz tak samo zaorana, tylko, wiesz, w otoczce y, cottagecore na przykład, nie? Tak, I tak. to będzie wtedy takie fajne, tak? tak bo się, nie, to inaczej mówisz, się zajeżdżasz, nie? Ale... Do osoby,
0: która po prostu od zawsze jakby funkcjonuje w tej hiperaktywności i właśnie w dzikim pędzie życia. I, i dlatego, no, ten wyjazd dla mnie był taki, jak już wspomniałam, właśnie transformacyjny, bo mm, no, trochę odzyskałam ten właśnie pierwotny kontakt z naturą wiesz, mówisz, że to nie było ekstremalne, no nie wiem, zapytaj się Pauliny Reiter i Karoliny Sulej, ja zawsze byłam kilka kroków do tyłu, tłumaczyłam się tym, że robię zdjęcia, ale powiem ci, kurczę, no, Ja byłam w ogóle drugi raz w Tatrach. I to było tak, że na przestrzeni dwóch tygodni pojechałam wcześniej tydzień wcześniej z przyjaciółmi i załapałam się na jeszcze taką piękną, słoneczną, złotą jesień i dosłownie dwa tygodnie później myśmy przyjechały, dojechały do tej magicznej Doliny Rostoki. Po prostu w ogóle zatrzymać się w schronisku na terenie Parku Narodowego gdzie catering w ogóle był obłędny. Jestem wielką smakoszką, więc...
1: dla Reni i dla ekipy.
0: Po prostu (laughs) cudo. Dobrze, że była też joga z Justyną Traczyk, która trochę niwelowała ten... Znaczy ja tam nie liczę żadnych kalorii, ale chodzi o to, żeby jednak utrzymać jakiś balans, prawda? Byłam w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. No no i właśnie takie nowe miejsca, ja też jestem morska, ze Szczecina, jakby te góry zawsze były dla mnie na końcu świata, ale to, to budzi jakąś nową świadomość, przejście z tego automatyzmu do uważności i coś, co było dla mnie bardzo mocne w pierwszej naszej prelekcji yy, z Jurgą, Ja nie wiem, ze Jo po prostu? Jo czy?
1: Jo? Jo- Joanna Jurga. Jo- jo- Joanna Jurga, tak. Jurga. tak Ale Jurga. ona to funkcjonuje dla mnie jako Jojurga. Jo Jurga. No tak, tak. Tak, do niej, tak do niej się, się mówi.
0: Tak, no tak. O, o tym, jak właśnie będąc w naturze, wyostrzając się zmysły i zmysł słuchu. I po prostu my jesteśmy zawsze odcięci. Słuchawki na uszach, czapki, tak. kaptury.
1: Ale wiesz co, a propos tych, tego odcięcia i mnie na przykład wkurzało, że wiesz, w mieście Boże wszyscy z tymi telefonami chodzą tacy podcinani, ale jak ja wjechałam taka wiesz, z tej swojej wsi radosna i myślę sobie, Jezu, jak tu jest głośno, jak tu śmierdzi, jaki tu jest hałas, o matko kochana w ogóle. Tutaj. Muszę, tak, i myślę sobie, odcięłabym się jakoś. Najchętniej by sobie założyła słuchawki, słuchawki i po prostu patrzyła w jeden punkt, tylko w mm. jeden i nie dawała sobie, wiesz, tymi reklamami po oczach, mm-hmm. tylko miała jakiś, wiesz, po prostu skupiony wzrok w jednym miejscu, więc ja się też nie dziwię ludziom, że to, że jakby, wiesz, korzystają z takiej formy ucieczki albo ochrony może bardziej, nawet ochrony niż, niż ucieczki, nie, że to jest jakaś forma ochrony przed tym, przed tym hałasem. Przecież myśmy nigdy nie żyli w takich skupiskach takich mhm. gigantycznych, to jest raptem kilkaset lat naszej, yy, wiesz, cywilizacji. Więc to nie jest normalne, jakby warunki, w jakich żyjemy, nie są normalne. Dzisiaj jechałam, słuchaj, przez łąże, nic nie mam do Łomżeń, do Łomżan, żeby nie było absolutnie, ale reklamoza i baneroza, mhm. która tam była wszechobecna, ja się naprawdę czułam tym zaatakowana i tego jest pełno wszędzie. Tam jest piękna architektura, jakby tak zdjąć, wiesz, te billboardy, to by naprawdę było bardzo ładne miasteczko, miasto, przepraszam, pewnie miasto, ale wiesz, sami też sobie to serwujemy, nie? Jakby tą, tą taką, jak to powiedzieć, dyskotekę taką, wiesz. Tak, dyskotekę, no tak. Też, to jest no. wiesz, strobo non-stop, który wali ci po oczach i te dźwięki i zapachy. Ja, wiesz, tam ostatnio w tramwaju w Warszawie, myślę sobie, Jezu, czuję co mniej więcej, każda osoba jadła przed chwilą, że wiesz, mhm. ktoś tam jadł tajskie, ktoś tam chińskie, ktoś tam z domu, bo kotlety. Ktoś tutaj jakieś ma silne perfumy. Tutaj ktoś coś, wiesz, nie wiem, odpala jakiś filmik. Tu mi migają reklamy, się sobie za chwilę zwariuje, nie? Wiesz, to nie jest normalne, więc to nie jest nawet tak, że my jesteśmy, że że nam się te zmysły wyostrzają, jak ty powiedziałaś, tylko one nam wracają do ustawień fabrycznych, my takie mamy.
0: My mamy stępione. Naturalnie są. A to nie jest też tak, że osoby, które odcinają się tak radykalnie od tego całego zgiełku, hałasu, dyskoteki, jak to ładnie nazwałaś, czy one też w tych pierwszych dniach nie odczuwają lęku i trochę niepokoju, że znajdują się w takiej no, Nie nazwałabym akurat przestrzeni autorowej sterylnej, ale że nagle brakuje tego wszystkiego. Czy to nie jest czasem szok dla organizmu?
1: Wiesz, pewnie, pewnie tak. No, jakby. Mm. Ja to widzę nawet też po sobie, nie? Że yy, mi się chociażby zwalnia sposób, w jaki mówię, że jak ja wpadam, ludzie zazwyczaj tak mają na, na naszych wyjazdach, czy na kołzy właśnie, jak przyjeżdżają dziewczyny, to wpadają takie, wiesz, tu z drogi tego dzieje się, i tak. jakby tak powoli sobie wyhamowują i wiesz, jest, i, i osiadają w tym zazwyczaj. Widzę, widzę to przynajmniej na tych dwóch edycjach, które się wydarzyły do tej pory, to tak, tak to było. Pewnie trzeba by było też indywidualnie zapytać, nie? Czy jakby to, to jakoś ich nie, nie męczy. Aczkolwiek ja na przykład w zeszłym roku robiłam coś takiego, takie krótkie wyjście w nocy, żeby posłuchać sobie lasu. I śmiałam się, że właśnie to jest tak tak zwane męczenie ciszą, czyli jakby, (laughs) kto jak długo wytrzyma w takiej ciszy, nie ruszając się, nie szeleszcząc kurtką, nie zasuwając sobie tam suwaków, nie poprawiając czapki. I to naprawdę trzeba praktykować i i trenować, żeby, żeby wytrzymać, wytrwać w tej ciszy, nie? Jakby to jest też
0: taki trening uważności, Jakby ile jesteś w stanie wytrzymać, gdzie ucieka głowa, kiedy po prostu idziesz, idziesz, no to jest też, czy idziesz do celu, czy idziesz i jesteś, to jest o byciu tu i teraz, o takim rozglądaniu się, wypatrywaniu. Wspaniałym doświadczeniem był e, m, taka właśnie wędrówka leśna, e, z, zajęcia z orientacji, z orientacji w terenie i tropienie zwierząt. I faktycznie udało nam się wytropić, ale nagle ten moment takiego zatrzymania, kiedy zwracasz uwagę na wszystkie my, porosty, zauważasz te ślady, zależności, coś, czego byś absolutnie nie widziała, gdybyś po prostu pędziła na przełaj. Ten moment małych kroków i takiej trasy, która nawet niekoniecznie jest jedną z tych głównych. To to, to nie jest to nie jest dolina pięciu stawów. To to, to możesz po prostu skręcić. Skręć gdzieś i i po prostu zanurz się w tej dzikości. Jakby otwórz się na coś zupełnie niespodziewanego. Nie musisz cały czas śledzić mapy. Znaczy o tym też będziemy rozmawiać, że jednak wypada śledzić mapę i mieć orientację w terenie i i gubić się trochę kontrolowanie, ale po prostu otworzyć się na, na rzeczy nieoczywiste.
1: Mm-hmm, tak, tak. ja bardzo lubię to, że ten trekking z Anką Pikus z Tatrzańskiego Parku Narodowego, on właśnie Wiedzie tam przez, nie powiem gdzie, bo to jest, y, albo, albo ja nie chcę, trzeba, żeby to było takie trzeba zadeptane. Pojechać, na tak. razie nie jest zadeptane, więc to jest rzeczywiście nieuczęszczany szlak i, i tam rzeczywiście można znaleźć ślady bytności różnych zwierząt, a nam się udało nawet spotkać na własne oczy, minąć dosłownie z łaniami, co prawda, to taki był słodko-gorzki obrazek, bo te łanie nie powinny w ogóle tam być, jak my tam byłyśmy, one powinny uciec bardzo mm. szybko. Więc to też jest kwestia y, tak zwanej antropopresji, czyli takiego silnego wpływu człowieka na y, habitat, na boże już wiesz, był koczy żargonem, który jest nie, niezrozumiałym. Ale, ale to, to też, też jest ważne.
0: Jest... Antropopresja, tak?
1: Tak, widzisz, to jest trudne słowo. To też jest rozmowa na osobny odcinek pewnie, nie? O, o słownictwie. To jest trudne no takie słowo. Tak, które sł- trochę wyklucza, no, ale... What the fact, nie? Co to, no. to jest antropopresja? Zresztą ty gadasz, nie? Po prostu to jest kwestia tego, że my się tak rozpychamy mm. w przyrodzie, że te zwierzęta już, już się do nas przyzwyczajają, mm. bo nie mają wyjścia. One naturalnie powinny zwiać. Tak. To było piękne, móc na nie patrzeć. I ja miałam takie, wiesz, takie wow z łezką wokół. Hmm. Bo to było przepiękne. No, pamiętasz, to byliśmy tam razem, ten śnieg tak jeszcze głośno tak. sypał, takie po prostu wielkie tak. płaty, taka zadymka się zrobiła. Jeszcze wszystkie
0: wyjęłyśmy te telefony, no nie dało się tego nie zrobić, po prostu. Tak. I to nawet był trochę, może bardziej moment jak w zoo, aniżeli...
1: Trochę hmm, tak. W trochę tak. tak. Wiesz, no bo byliśmy jednak grubką, mm. niedużą, ale grupką i no super było zobaczyć, wiesz, te łanie w takiej ciszy przeproszone tą taką, wiesz, pelerynką ze śniegu, które tam sobie spokojnie żerowały. Ja byłam akurat szczęśliwa, bo y, wiem, jak wyglądają tropy takiej łani, która żeruje, która sobie tam y, drapie w ziemi, ale nigdy nie widziałam jak ona to robi na własne oczy. Więc dla mnie to było super, że mówię, a super, to tak, to ona tak macha tym kopytkiem, więc wtedy będzie tak wyglądał, a tak wyglądał trop. Y, to jest fajne do y, też na, nauki czy właśnie lasu. To, to mm-hmm. o czym ty powiedziałaś, to też jest coś, czego nas nikt nikt nie uczy, nikt nam nie pokazuje, jak, jak czytać las. A las można czytać jak najlepszą powieść detektywistyczną. Idziesz po prostu, wiesz, trzy razy tym samym szlakiem i tam będzie coś, coś innego się działo. W zależności od roku, pogody i tak dalej, będą się tam wydarzać rzeczy, jeżeli będziesz to potrafiła czytać jakieś takie podstawy, nie? nawet jak patrzeć albo gdzie patrzeć, żeby zauważać rzeczy albo, nie wiem, wytropić jakieś zwierzęta. To to już zmienia się w jakąś taką fajną przygodę, zabawę, wciąga Cię to po prostu w ten świat, a nie idziesz i myślisz sobie, no fajnie, drzewa. Nic nie ma, nie no widziałam żadnej, nie żadnej
0: łani, żadnej sarny, Jak myślałam, że to były sarny, to też pokazuje jakąś taką moją ignorancję. No brak wiedzy, brak wiedzy podstawowej, no niestety, wiesz, nie znamy drzew, nie znamy ptaków. Yy,
1: ale logo Marek perfekcyjnie A. rozróżniamy, nie?
0: Widzę, że cię ciągnie w tę stronę mody, będziemy nie. o tym rozmawiać. Widzę, że nie bym się przypomniał. Się.
1: Przypomniał mi się taki mem, wiesz? Naprawdę, było po prostu zestaw różnych tam, tak. wiesz, logo McDonald's, Coca-Cola, tak, wiedzą, tak, Boże, co to? Twu, to znaczy. Nie chcę reklamować. I wiesz, mm-hmm. i obok tropy, czy to były liście drzew, czy to były tropy zwierząt, w każdym razie, że wiesz. Name those, name those. No tak, i tak, tak, tak. Wiadomo, jaka jest odpowiedź. Tak. Po prostu rzeczywiście to jest nieciekawe nie, nie na razie dla nas, i to jest. Smutne, no, smutne dla mnie trochę, ale cieszę się też, że jednak jest ta potrzeba w ludziach i że że dziewczyny chcą przyjeżdżać. I że to ładnie też Julka, która miała swoją prelekcję o kobiecym aktywizmie, powiedziała o tym. Sekcji
0: kajakarskiej w Greenpeace. Tak. Mi się to szale nie podobało, że można, można robić aktywizm i zmieniać mm-hmm. świat z pozycji kajaku.
1: Tak, i nie tylko, także naprawdę <grym> tak. Julka Szlosowska, fantastyczna osoba. I Julka ładnie tak powiedziała właśnie, że o tym akurat o aktywizmie, ale myślę, że to też w tym obdurze można można powiedzieć, że że to nie jest walka o coś, czy na przykład walka o klimat, przyrodę, tylko to jest proces uzdrawiania i mi się wydaje, że to jest bardziej z z takiej tej kobiecej jakiejś emocjonalności, wrażliwości, że jednak my chcemy uzdrawiać, nie chcemy walczyć, wiesz, tam po prostu z kijem i z siekierą komuś tłuc do głowy, że ma być inaczej, tylko żeby to uzdrowić, przywrócić do takich mm, ustawień mm, fabrycznych po mm. prostu, nie? Tym naszym defaultowym, y, defaultową opiekuńczością, tym, że my potrafimy się zająć innym. Tak po prostu, no taki mamy w druk. co do zasady, nie wszystkie, nie 100%, to oczywiście są kobiety, które tego nie mają i to też jest okej. Okay ale no raczej jakby taki podział zrobić, no to, to my to gdzieś mamy bardzo w sobie zakorzenione. Ale też wiem, że dużo facetów to ma i dużo facetów na przykład pisało do mnie i mówiło, ej, ja też lubię oglądać szyszki na stoku, czy ja mogę dołączyć? mówi kurde, no na razie, jakby super, zapraszam, dlatego nie nazwałam tego, nie wiem, female outdoor festival, tylko cozy outdoor, bo to jest mhm. o, o tym, żeby się rozgościć w przyrodzie, jak ja to mówię, czyli żeby ta przyroda nie była czymś strasznym, co trzeba ujarzmić, tylko że to jest po prostu nasz dom, w którym trzeba się rozgościć, wiedzieć, jak, jakie są za Asady, jak się nie dać zeżrzeć albo nie utopić się, albo nie zrobić sobie krzywdy, czy komuś innemu. No, ale żeby też tego nie demonizować. Także, ym, no, tutaj trochę za, za, zakręcamy różne takie zawijasy. Ale, skąd... ale bardzo ładnie, bo właśnie chciałam też ci powiedzieć, że skąd to idea? jest
0: też w ogóle trzeci podcast w tym sezonie yy, mój, gdzie bardzo, no, wybrzmiała yy, ta idea, że właśnie to, co dzikie, jest ujarzmiane, że jest ta wielka potrzeba kontroli i, i, podboju, i podboju natury I mówił o tym i Janek Mencfel y, przy okazji swojej, swojej książki, y, Hydrozagadka. dokładnie Hydrozagadka mm-hmm. i Zosia Krawiec, książki o czarownicach. I w w obu tych książkach pojawia się element tego ekofeminizmu. Masz i siostry rzeki. Właśnie jest wprowadzany inny język, inna narracja, inna opowieść w kontrze do tej wojennej, o której wspomniałaś. I i uważam, że że właśnie słowo cozy dla osób, które nie znają tego słowa, czy samo wypowiedzenie tego słowa już jest takie przywołuje taki, taki komfort, to jest takie trochę, to jest takie hygge trochę, tylko że mm-hmm. też takie nawet cieplejsze, wrażliwsze, no takie czułe po prostu. I, I podoba mi się, co tutaj jakby zasygnalizowałaś, chociaż nie wiem, czy jest taki pomysł, ale może zrobić jakąś taką rekrutację wśród mężczyzn, mm-hmm i partnerów, i nie tylko, żeby też zacząć ich trochę uwrażliwiać i pokazywać i i trochę odejść od tych właśnie stereotypowych podziałów na kobiece, czyli takie bliskie natury i męskie, bliskie rozsądkowi.
1: Docelowo to nie jest w ogóle o polaryzacji kobiety, mężczyźni, że ten outdoor męski jest w ogóle fe, obrzydliwy i najgorszy, a ten kobiecy to dopiero będzie, wiesz, fantastyczny, ale to jest też trochę o tym, że tak bardzo ten nasz głos w outdoorze był cichutki zawsze, albo był ściszany, że uważam, że my troszeczkę musimy teraz same. Że to jest, wiesz, tak jak musisz, uczysz się czegokolwiek. No to nie chcę, żeby ktoś ci mówił, to zrób to tak i ci przesuwa, wiesz, za ciebie coś robi. Albo z tobą. Tylko ty musisz sama coś zrobić, sama się potknąć, popełnić błędy, żeby odzyskać tą pewność siebie w ogóle w terenie, w poruszaniu się w terenie, na przykład dlatego nawigacja, tak? Że jakby my to mamy, my to wszystko umiemy, tylko nie możemy się trochę oglądać, wiesz, jak są faceci, ja też widzę po sobie. Że jest taka taka ciągota w stronę takiej trochę wyuczonej bezradności, że wiesz, że jakiś facet, to a, gdzieś tam, wiesz, taki w on zawsze tak. jest, nie? Więc To on to rozłoży,
0: czego... on, tak jakby to on będzie miał trochę cięższy plecak. Trochę, no tak. wiesz,
1: możesz tego nie wypowiedzieć, ale to. mamy tak mhm. wyprane mózgi, wiesz, kulturowo, mhm. że jednak gdzieś tam z tyłu głowy troszkę tego może oczekujesz. Ja nie mhm. mówię, że każda absolutnie teraz Oczywiście. nie generalizuje, ale... Naprawdę wydaje mi się, że żeby jednak tak stanąć pewnie na dwóch nogach, mówię w tym świecie outdoorowym. I żeby ten głos nasz wybrzmiał, to naprawdę y, uważam, że to powinien być czas dla nas. To wiesz jak babski wyjazd, męski wyjazd. Tak. I nic w tym złego, tak, to jest tak, akurat tak. ten czas. To, to nie znaczy, że wiesz, outdoor jest tylko kobiecy albo tylko męski. W ogóle nie, to, to nie jest o tym. Yy, I też yy, dało mi do myślenia, wiesz, na przykład jak w zeszłym roku m, była Ania Król ze swoją książką Kamienny Sufit o taterniczkach, które robiły przejścia Pierwsze przejścia w Tatrach mm, i że to jest jedyna chyba taka publikacja współczesna o tych kobietach i jest bardzo mało y, literatury na ten temat, mhm. bardzo mało się o tym mówi, mało się o tym pisze, coraz więcej na szczęście, ale wiesz, no jakby troszeczkę chciałabym oddać cesarzowym to mhm. cesarskie że my tam byłyśmy, my miałyśmy ten swój głos, tak samo właśnie wywiad, o którym ci mówiłam i i te wykopaliska archeologiczki, która dopiero w 2009 roku odkopała, właściwie zaczęła badać tkaniny, wiesz, nitka po nitce, i udowodniła, że kobiety w północnoatlantyckich krajach tkały tkaniny, które były formą pieniędzy. I one były bizneswomen. Podczas kiedy faceci wyruszali na grabieżcze, łupieszcze wyprawy, to one po prostu tkały i płaciły, prowadziły biznes, prowadziły handel, żeby w ogóle państwo i ich jakby ta cała kultura mogła, mogła funkcjonować. I kwestia jest też tego, że te badania archeologiczne do tej pory prowadzili faceci, mhm. więc jak odnajdywali jakieś szczątki, na przykład, nie wiem, jakiś szkielet ze zbroją, czy szkielet z, nie wiem, z bronią. Zakładali, że to też byli mężczyźni. Zakładali, że to byli mhm. mężczyźni. I teraz jest punkt widzenia. Tak. tak. I teraz dopiero te badania są bardziej rzetelne, są różne inne metody, bardziej dokładne metody badania tych szkieletów. I okazuje się, że na przykład kobiety polowały. Tak. Kobiety w paleolicie pol- polowały. Dzieci też polowały. I to było naprawdę w w najstarszych społecznościach łowiecko-zbierackich, to było 50-50 mniej więcej. To naprawdę było bardzo równościowe wtedy, bardziej niż to się potem przerodziło, nie? Więc... no troszkę, tak jak mówię, zawróciłabym do tego, żebym od, chciałabym oddać trochę cesarzowym to, co cesarskie, żeby to nie było, że to jest pierwsze kobiece przejście, tylko żeby to naprawdę była jakaś taka celebracja tego kobiecego odoru, tych osiągnięć, żeby to były grube rzeczy. No tak. Paulina Reiter, która opowiadała no o... właśnie, wiesz... ale
0: chciałam powiedzieć, że ty, że ty to robisz, bo, bo w ogóle zaprosiłaś niesamowite kobiety. Po prostu y, y, uczestniczki y, y, i... I prowadzące jakby właśnie mieszały się, trochę nie było tej takiej hierarchizacji, że tutaj osoba, która wystąpi ze swoimi warsztatami, czy właśnie prelekcją, no ale kobiety, tak jak powiedziałaś, Paulina Reiter, która napisała książkę Samotne Oceany, historia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, akurat tutaj musimy wspomnieć, że pierwszej kobiety, która samotnie opłynęła świat, no, ale jednak kobiety trochę zapomnianej i właśnie przywraca pamięć, przywracamy pamięć, na no, te historie, które gdzieś zostały wyparte, y- historie o pokonywaniu, mierzeniu się z różnymi żywiołami, y- a także kobiety, które w ogóle właśnie praktykują to, o czym piszą, jak chociażby... Y- Ewa Chwałko, pierwsza Polka i druga kobieta na świecie, która przeszła łuk Karpat samotnie w 84 dni. To także jest tytuł jej książki. Mhm. E, była też Kamila Kielar, która dosłownie po prostu zeszła ze szlaku, i tutaj muszę przeczytać, bo, bo to nie są, wiesz, to nie jest. To nie, to jest mój świat. Wiem, mm-hmm. że Wiele osób po prostu totalnie się tym zajarało, a ja dopiero teraz odkrywam te światy. E, tak, Kamila, która e, przeszła Continental Divide National Scenic Trail w USA. Dłuższej nazwę Tak. Straszna. Ona on ma jakiś skrót, jakiś CD, CDT. CDT, tak, no. CDT. CDT. Tak, Continental tak, Divide Trail to jest A tak, bo tak, jest ten Pacific Pacific Crest Trail, PCT. PCT i CDT. CDT. Szlak, który ma pięć tysięcy Kilometrów, no i raczej udaje się raptem tylko paru osobom go przejść. No to były jakieś niesamowite historie.
1: Tak, i też co ważne dla mnie opowiedziane s- y- dużą uważnością i dużą świadomością tego, co się robi. Na przykład ja za to uwielbiam Kamilę, że ona ona naprawdę wie, gdzie jest. Ona zna historię, obserwuje, też niesamowicie łączy kropki, obserwuje zmiany klimatu, obserwuje jakieś społeczne zjawiska i też o tym opowiada, że jakby to przejście nie jest takie liczbowe, że wiesz, przeszłam, skończyłam fajnie, że to jest ten wynik, ale ja tam też znajduję bardzo dużo historii takich dookoła, które się tam ładnie przędą. I one są bardzo mądre, one są bardzo odkrywcze często, tak, albo opisują coś, o czym na przykład nie mamy szansy się dowiedzieć, jakieś zjawiska, czy właśnie jakieś, czy czy, czy to przyrodnicze, czy społeczne. Więc to jest dla mnie zawsze ta wartość dodana, której ja szukam, no bo dużo jest teraz podróżników, każdy teraz może być podróżnikiem, wiele osób się mianuje podróżnikami, tak, ja na przykład, nie wiem, jak ktoś ma wyliczone w swoim profilu, że nie wiem, 50 krajów w 50 dni, przypuśćmy, jest... Nie widzę tam, szczerze mówiąc, mm. jakby change my mind, mm-hmm. ale nie widzę tam, szczerze mówiąc, jakiejś wartości dodanej, mm-hmm. bo to jest takie, wiesz, z- zaliczanie. zaliczanie to, czego mm. ja szukam, to jest jakaś też taki unikalny sposób patrzenia na ten świat i na tą podróż, po co ona jest, co ona opowiada dookoła, co z tego wynika, tak? No, więc to, to, to też o tym jest ten festiwal i ten dobór gościń, o którym mówiłaś stąd. Gościn. Stąd on jest taki, tak. Już też wiesz, że ja też musiałam sobie odkręcić feminatywy dopiero. Moja córka jest fantastyczna w to. Słuchaj, ostatnio, e, jak ma 4 lata i ostatnio od człowieka mówi, że to jest człowieczka. Oh. Że kobieta to jest człowieczka. człowieczka tak, no tak. Jesteśmy tak. człowieczkami. Czekaj, a osoba wspinająca się to jest bo... Wspinaczka, to niestety jest to jest wspinaczka? lekko tak. No dobrze, tak, a męski to, wspinak jest wspinacz. A w, spinaci, a, w,
0: a, no, wspinacz spinaczka. Ja, Spinacz. <grych> wspinacz. Spinacz i wspinaczka. To był taki wyjazd zaangażowany, pomimo, że szukałyśmy takiego zatrzymania, refleksji, były też piękne warsztaty jogi z dystją traczek, to wydaje mi się, że one też są trochę takim antidotum na no, szalenie teraz popularne y, wyjazdy wellness. Takie, no, dla mnie to jest jednak trochę taka komercjalizacja kobiecych więzi, siostrzeństwa, znaczy na pewno są to też, i myślę, właśnie wzmacniające wyjazdy, ale jednak często mam wrażenie, że chodzi o jakiś bardziej product placement, niektóre tematy też są traktowane trochę tak powierzchownie, że właśnie trochę bardziej chodzi o to selfie, a nie, a nie o siebie i tę, i tę społeczność. I, i, I wydaje mi się, że udało ci się, znaczy nie wydaje mi się, tylko absolutnie stwierdzam, że udało ci się przełamać ten schemat w tej niesamowicie bogatej ofercie kobiecych wyjazdów w naturę.
1: No, bardzo dziękuję, bo to duży komplement, ale myślę, że też... Tak naprawdę dla tych dziewczyn, które przyjeżdżają, one są absolutnie niesamowite tak. każda, każda jest, każdem jakąś historię, każda po prostu, każdej książkę by można było napisać, każda pewnie by mogła też swoją prelekcję tam, każda. wiesz, zrobić. Mm-hmm. I tu mówię o uczestniczkach, żeby było jasne. Co do tych, wiesz, wyjazdów wellness, ja nie byłam na żadnych jeszcze, mi się nie zdarzyło,
0: bo mnie na to nie stać,
1: ale... A, ale to
0: też pokazuje, że bycie w naturze jest dzisiaj bardzo drogie.
1: No tak, a nie musi, nie? W sensie to nie nie chciałabym, żeby tak było, na pewno uważam, że to jest totalnie absolutnie dla wszystkich i powinno być dla wszystkich, dla dzieci też, przede wszystkim nawet dzisiaj dzieci żeby widziały, jak to, jak to, wygląda, natomiast to do Żeby jeszcze... to nie był
0: luksus, właśnie. To jest też coś, co mówiła Karolina w Sulej w swoim super warsztacie o dzikości, mm-hmm. że tego zachwytu, że tej natury nie trzeba szukać wcale aż tak daleko, że, że można po prostu podziwiać, no, no można nawet po prostu ściągnąć buty i stanąć na bosaka, na trawie, No najlepiej może, żeby nie był to skwerek (głos) jakiś (głos) (głos) miejski, ale można nawet po prostu iść do parku i w las. I i się na chwilę
1: zatrzymać. Tak, nawet las, lasopodobne jakieś tam przybytki (głos) też będą okej, naprawdę. Ale jeszcze wracając do do tego, co powiedziałaś o społeczności i versus wyjazdy takie, znaczy nawet nie wyjazdy, tylko ten nurt self-care. Mi bardzo w ogóle pomaga obserwowanie przyrody, żeby sobie układać rzeczy takie z życia w głowie, takie pewne pojęcia typu, wiesz, miłość, śmierć, takie ogólne, które nie wiadomo jak ugryźć, jak się z tym ułożyć w życiu. I tak samo mam ze społecznością, nie ma jednego gatunku, który bym mogła wymienić, który funkcjonuje w próżni. Nie ma. Na całej naszej planecie wszyscy jesteśmy od siebie zależni. To jest, wiesz, po prostu jak taka wielka grzybnia, która rozłazi się i to jest ta siatka, która razem tętni funkcjonuje i tak samo nam się trochę w dupach poprzewracało, że nam się wydaje, że my jesteśmy tacy, wiesz, wyjątkowi i tacy osobni, tacy indywidualni. Wszystko jest takie spersonalizowane teraz, te telefony i tak dalej, że wszystko jest takie właśnie self, nie? Mm-hmm. Fajnie, okej, okay, dobrze, dobrze, że o siebie dbamy, dobrze, że jest, nie wiem, psychologia się rozwija, że to jest dostępne, że ludzie mają większy wgląd w siebie, że mogą się też rozwijać i trochę lepiej się zrozumieć, ale tu bym nie postawiła kropki. Bo jakby zrobiłabym trzy kropki po to, żeby lepiej funkcjonować samemu ze sobą i lepiej rozumieć, jak ty funkcjonujesz, ale też, jak inni mogą z tobą funkcjonować, jak się w ogóle komunikować. Bo jesteśmy, wiesz, no, no, no jesteśmy w tym pomieszczeniu we dwie i jakby, no wpływamy na siebie. No, już, nie, nie, wiesz, abstrahując od, od rozmowy, ale nie wiem, przesuniesz, szurniesz krzesłem, tak. to komuś, nie wiem, może kogoś głowa zaboli albo no tak, cokolwiek, wiesz. jesteś po prostu bezludną wyspą. Absolutnie. Tak. Więc mhm. mi też bardzo na tym zależy, żeby rzeczywiście, wiesz, jakby to nie był główny cel, ale teraz coraz bardziej mi wybrzmiewa, żeby ten festiwal też był faktycznie budowaniem takiej społeczności relacji i relacji. Mhm. Dlatego jak widzę, że dziewczyny na przykład potem się umawiają na treki, na wyjazdy, że powstają kolaboracje z poprzedniej edycji, ktoś z dziewczyną z tej edycji się tam, wiesz, związał jakieś tam współprace. No cudowne to jest. Już nie będę zdradzać, bo się pojawiło tego sporo po tej edycji. Bardzo mnie to cieszy, że to właśnie idzie, że i tak plecie ładnie. To jest wszystko takie wiesz, wspólne, a nie, że ja sobie tutaj zrobię selfie i będę, prawda, pozowała hmm. czy coś. Oczywiście tutaj trochę, trochę tutaj nagonkę robimy może na, na te, selfie. Tak, jakby teraz będziemy głupi głupio rzucić
0: jakikolwiek selfie już no, z, z tego wyjazdu. Dokładnie, tak. dokładnie,
1: broń Boże. <laughs> ale jakby nikt z tym nie ma złego moim zdaniem, jeżeli są zatem te trzy kropki. Mm-hmm. Czyli że to nie kończy się na ja, ale że to jest po to, żeby rzeczywiście fajniej funkcjonować w świecie, no bo funkcjonujesz w nim. Tak. Jesteś od niego zależna, tak jak wszystko w przyrodzie. Tak. Więc tutaj zachęcam do nauki czytania przyrody, bo to jest też po pierwsze fascynujące, a po drugie naprawdę tak wiele można przyłożyć na nasze życie. To jest naprawdę łopatologiczne wręcz.
0: Ale jest to też, no, takie trochę minimum, żeby faktycznie wyruszyć. Jakby mówiłyśmy o tej orientacji, orientacji w terenie i też y, o tym, że niby kobiety stereotypowo się nie odnajdują w terenie, że nie mają tej intuicji przestrzennej. Y, no i nawet trochę wydaje mi się, że w mediach pokutuje Taki obraz kobiety zagubionej, dosłownie wczoraj, nie wiem, czy widziałaś w mediach, w newsach, historia dwóch dwóch turystek, które zabłądziły na górskim szlaku niedaleko Wrocławia i czekając na pomoc przesiedziały całą noc na drzewie, obawiając się dzikich zwierząt. I pytanie, co poszło nie tak? I jeżeli mówimy o niebezpieczeństwie w terenie, to czy faktycznie mamy bardziej się bać niedźwiedzia, czy może innego e, innego wspinacza? Spinacza. Mm. Wspinacza. Wspinacza. <laughs> wspinacza. Czy, czy spinaczy? <laughs> mamy zabrać magnes czy
1: latarkę? Rozumiem chyba, do czego, do czego zmierzasz, nie? że jakby taka podstawowa wiedza to jest takie. No takie BHP, nie? żeby tak. sobie nie zrobić krzywdy, faktycznie. Ja nie, nie chcę się odnosić do tej sytuacji, bo broń Boże, wiesz, nie wiem, w jakiej to było... Ale to jest ym...
0: jedna z wielu. No nie wiem, nawet to chyba to miesiąc historia, temu nie? była historia akurat kobiety-mężczyźni. Mężczyźni zeszli szybciej, zostawili swoje, żony, swoje tak, partnerki, tak. żony w lesie, zostały, zostały na noc. W ogóle ta, ta to już nie jest idea siostrzeństwa i braterstwa, tylko naprawdę bądźmy <śmiech> <człowieczeństwo>, odpowiedzialni człowieczeństwa. <śmiech> tak.
1: Tak. Wiesz, śmiech przez łzy, ale rzeczywiście... Wiesz, nas tego już nikt nie uczy. I nie wiem, co teraz są za przedmioty w szkole, bo, bo jeszcze tak jestem pomiędzy. Mam nadzieję, że będą nowe. Mam, też mam taką nadzieję. Tak. Liczę na to, że będą nowe, ale no, nikt nas tego nie uczy. Żadnej orientacji w terenie już też, też nas tego nikt nie uczy. A wracając jeszcze do idei właśnie, dlaczego były tam te elementy, no właśnie chociażby po to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale też dlatego, że na przykład ja pamiętam jako zmorę zajęcia terenowe i uczył tego zawsze jakiś, przepraszam, no dziad, stary facet, no, który, wiesz, inaczej tłumaczy jednak i, i to jest jakoś tak, wiesz, topornie, siermienżnie mm-hmm. wykładane. Kobieta kobiecie jednak lepiej wytłumaczy, bo mm. my mamy podobne, co do zasady oczywiście, konstrukcję mózgu jednak. I ja pamiętam, jak sama uczyłam się jeździć samochodem i nie mogłam zatrybić, za, za wiesz, jak się jeździ do tyłu. I pamiętam, zmieniłam instruktora na instruktorkę i dziewczyna wsiada i mówi, słuchaj, to jest proste. Chcesz jechać tam, to kręcisz tam, chcesz jechać tu, to kręcisz tu. I ja myślę sobie dzięki, ale zatrybiło, więcej nie <głos> potrzebuje, nie? Więc jednak fajnie jest mieć ten przykład, wzór w ogóle kobiecy w tym świecie outdoorowym. To jest dla mnie też istotne, żeby to kobieta kobiecie opowiadała, a nie kobieta słucha faceta i do niego równała. Bo to się nie wydarzy. My też mamy, wiesz, inną w ogóle ym, strukturę ciała. Mamy, n- nie możemy wyhodować sobie takiej ilości mięśni jak faceci chociażby, nie? Więc jakby tak sprawnościowo nie będziemy nigdy tak dobre jak oni. Ale na przykład mamy większą wytrzymałość na ból, brudzimy hmm. dzieci, nie? Więc tutaj jest to takie, to nie jest o tym, że oni są my jesteśmy słabsze, koniec kropka, że to jest tak, że żeby finalnie pójść na ten trekking razem, I wykorzystywać swoje supermoce tak, żeby fajnie się razem szło. Tak mówiąc zupełnie właśnie praktycznie, to jakie są to
0: podstawowe zasady bezpieczeństwa? Czyli co spakować na na trening przyrodniczy? Jak się przygotować?
1: No są pewne takie podstawowe rzeczy, bez których w teren się nie ruszasz, czy to jest teren, który znasz, czego nie znasz. Jest bardzo dużo takich, wiesz, yy, no, wytycznych, które musisz wiedzieć. Ewa Falko bardzo ładnie o tym mówiła, że, i zresztą Kamila też, że one zawsze bardzo dużo czytają na temat miejsca, mm-hmm. w które się wybierają, żeby nic ich tam nie zaskoczyło nieprzyjemnego, zwłaszcza, że podróżują same. Mówimy tutaj hipotetycznie, tak, tak pytasz, co spakować, nie? Jeżeli sama jedziesz, przypuśćmy na weekend w Tatry, no to wiesz, że tam będą schroniska, zakładasz, że będziesz spała w tych schroniskach, więc musisz mieć przede wszystkim mapę, przede wszystkim picie, i jakieś batony, cokolwiek, żeby nie paść z głodu. Jeżeli jesteś łasuchem i lubisz sobie podjeść, albo potrzebujesz dużo energii, no to wiadomo, tyle jedzenia, ile ci jest potrzebne, ale na pewno nie może ci zabraknąć wody. No i na pewno w góry, jeżeli mówimy o takim trekkingu, to bez względu na to, czy idziesz latem, czy zimą, musisz mieć ciuchy takie, które cię uchronią przed zimnem, bo y, nawet latem w polskich górach, w Tatrach zdarza się, że spadnie śnieg na przykład i utkniesz gdzieś wysoko na grani, i po prostu możesz dostać hipotermii to i to Cię załatwi. Yy, no są też takie, wiesz, yy, już często praktyczne rzeczy typu, nie wiem, nie zakładać bawełnianych skarpetek, bo można się nimi naprawdę zabić. No właśnie, się.
0: no właśnie. To,
1: to po prostu możesz Jak skończyć sobie nie z... szkodzić. Tak, no to są takie właśnie rzeczy, nie? Mhm. To już są takie...
0: Czy możesz się zabić od bawełnianych skarpetek? Może
1: zabić, Może to jest nie, najbardziej chyba się...
0: dramatyczny apel w tym modowo zrównoważonym <laughs> świecie, bo czekaj. Dobra, może nie zabić, przesadziłam. Wiem, nie, że, no, wiem przesad... że jesteś copywriterką ale... i piszesz hasła, które przekonują. To jest, wiesz, lead taki. No. Totalnie, to będzie tytuł tego podcastu.
1: Zresztą jest takie, chyba w dziennikarstwie się mówi, if it bleeds, it leads. O, tak. Więc, e, więc Jeżeli ten... krwawi, to no... To się czyta, to, to się, się klika. Czyta. Tak, tak, tak. To nie jest
0: takie luźne tłumaczenie, ale to prawda, tak, to się tak. czyta. Yy,
1: nie, no zabić może nie, ale naprawdę możesz sobie tak obetrzeć stopy, w najlepszych, najdroższych butach trekkingowych możesz sobie tak obetrzeć stopy, jeżeli ci się spoci stopa w bawełnianej skarpecie, zacznie cię ci ob- ci obcierać, pankowo. I po prostu będziesz miała skalb zdjęty, stygmaty na piętach. Nie, to mówisz do osoby, która masakra. kiedyś
0: wylądowała w szpitalu z podejrzeniem sepsy, bo tak miałam obtarte stopy i pamiętam, jedną z klas licealnych. Dwa tygodnie przeleżałam w ogóle w gipsie. Co ty z mówisz? nogą do góry, tak. Prosto z wybiegów w Mediolanie. No, jakaś straszna, tak. To jest, modeling też może zabić, tak. To. Widzisz,
1: patrz. Widzisz, czyli modeling... Pewne szczyty widzisz. Zdobywanie jeszcze. pewnych szczytów jednak niesie ze sobą różne ryzyka, jak widać. Totalnie. Może, ale z podejrzeniem sepsy, kurczę, to rzeczywiście... Tak, tak. Nie, miałam, grubo, grubo. Ja też mam w sobie gronkowca,
0: więc po prostu we mnie różne... I to też jest, to też jest, pamiętam, szalenie ważne. Kiedyś, jak jechałam do Amazonii ym, z taką wyprawą badawczo-szkolną, to obowiązkiem było podanie do informacji wszystkich chorób, wszystkiego, z czym się mierzysz, żeby nie doszło do sytuacji, że coś ci się dzieje, a twoi współtowarzysze nie wiedzą, co jest z tobą. Więc to też
1: jest jest ta współodpowiedzialność. Jeżeli jeżeli jedziesz sama, to inaczej to planujesz. Jeżeli jedziesz z kimś, jakby w góry musisz wrócić z z tym, z kim przyszłaś. Taka jest zasada. Jeżeli nie... Nie zabierasz nikogo więcej. Jeżeli nie jesteś, że tak użyję feminatywą dupką. Idąc tropem mojej córki, nie porzucasz, jesteś, dup, tak. jesteś dupką. Nie,
0: porzuca, nie, nie porzucasz towarzyszek i towarzyszy. No podróży. nie no,
1: w nawiązaniu do młody właśnie. Miałam dla ciebie anegdotkę o Simone de Beauvoir, która odkryła góry dla siebie, konkretnie Alpy, yy, i zaczęła po nich chodzić sama. Wtedy była duża moda w ogóle, alpeizm, yy, wspinaczka, wtedy yy, wszystko to wybuchło. Yy, ona nie chciała w ogóle dołączyć do żadnego klubu, chciała chodzić sama. No i uwaga, Simone de Beauvoir miała swój dress code w góry, chodziła w sukni, w espadrylach, miała ze sobą koszyk piknikowy i w koszyku miała, uwaga, świecę, budzik, termos, który był owinięty takim ogrzewaczem sweterkowym i w tym termosie miała wino. I ona, słuchaj, chodziła codziennie od zmierzchu do świtu, od świtu do zmierzchu, oczywiście. Yy, przy, yy, Chyba, że do... robiła nocne wycieczki, nie, to też nie, możliwe, przy, wiesz. Ona najpóźniej później rozciągała. Na tak, ona najpóźniej później rozciągała, bo wychodziła na początku tam na 5-6 godzin, potem coraz dłużej, coraz dłużej. Ale założyła sobie, żeby być poza domem właśnie od, od wschodu słońca do zachodu słońca. Także można też zrobić to po swojemu. Śladami Simone de Beauvoir można sobie zgooglować jej szlaki. One są w całej y, Europie. Tak, w całej Europie. No i można to robić stylowo, można robić to w sukni we spadrelach. Zaczynając niekogo. od
0: dołu, czyli jak skarpetki niepewniane, to skarpetki Merino.
1: Merino z domieszką ja bym założyła, też patrząc na to, oczywiście, czy Merino jest łaskawie produkowana, mhm. czy to nie jest. To musi być to się nazywa in free, czyli etycznie jakoś łaskawie pozyskiwana bez uszczerbku na zdrowiu owiec. Ewentualnie nawet, nawet już lepiej syntetyczne skarpetki założyć niż bewełniane.
0: Czyli jednak poliester. Tak.
1: No ja nie lubię, bo to jest y- po prostu, wiesz, ropa naftowa, która tak. ci się wchłania, ci się do organizmu różnymi y- porami, a przez stopy całkiem chyba nieźle się wchłania y- z tego, co, y- co kojarzę. Yy, więc tak, byle nie bawełna. Tak samo koszulka bawełniana. Latem na krótki trek, jak idziesz na 5-6 godzin, o ile nie utkniesz gdzieś, to jeszcze pół biedy może ci nic nie będzie. Najwyżej no po prostu spocisz się i będziesz miała taką ciężką, mokrą szmatę na plecach. To nie jest przyjemne. Bardzo fajna rzeczywiście jest wełna melino, która oddycha i odparowuje tą wilgoć. Yy, I też jest antyseptyczna, więc nie dostajesz żadnych odparzeń. I długo można w niej chodzić, dopóki się nie przetrze. Mam na myśli te letnie koszulki, bo one też już teraz latem można chodzić w wełnie, to też polecam. Mm. I co więcej, bo ta wełna jest droga, mm. zachęcam do kupowania jej z drugiego obiegu. Jest Zawsze. mnóstwo, mnóstwo w internecie. Naprawdę można kupić bardzo fajne i dobrej jakości, niezniszczone jeszcze, albo czasami ktoś kupi, wiesz, rozmiar za duży czy za mm-hmm. mały, więc można sobie znaleźć fajne rzeczy. Wcale nie trzeba wydawać majątku mm, na, na ten sprzęt żeby to też nie było ograniczeniem, nie? Bo naprawdę nie musisz, wiesz, jeżeli nie chodzisz na co dzień po górach, a chcesz spróbować, no to pożysz sobie te buty od kogoś, od kogo się najmniej brzydzisz. Skarpetki sobie pożysz. Skarpetki, no no, od Bidy można kupić już, skarpetki może, nie? Tak. Czy tam jakieś, wiesz, kurtki, takie jakieś tam rzeczy bardziej techniczne, żeby popróbować, no bo po co ci ma ten szpej cały zalegać w szafie i, i wiesz, co potem z tym zrobisz, nie?
0: To, 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 to zrobię tutaj mały taki product placement. Ja akurat miałam na sobie kurtkę y, z, z 4F, która jest z ich y, takiej specjalnej kolekcji rzeczy naprawianych. O, proszę. I to w ogóle było, no, można kupić rzeczy czasami z pierwszej ręki, z drugiej ręki, ale w, już w tym kolejnym obiegu po prostu y, no, rzeczy, które by gdzieś poszły... No, możliwe, że na, że na wysypisko śmieci, a ty dajesz im nowe życie. się czyli jak już mam y, nowe buty, y, kurtkę naprawianą z drugiego obiegu y, i sprawię sobie y, nowe, stare, y, wełniane merino skarpetki, to kiedy mogę znowu z Wami wyruszyć w podróż? Bo też myślę, że narobiłyśmy smaka wielu osobom. Um, czy musimy czekać do przyszłej jesieni? Czy może coś wcześniej, w 2004 roku się jest kroi? Jest
1: plan, jest plan, tak jakby no, nie dają mi już spokoju dziewczyny i inne osoby dookoła, że ja muszę
0: Odwilż to, przyjdzie muszę
1: to zrobić. Tak. Oczywiście tak, trzecia edycja zimowa będzie. Ja jeszcze nie wiem kiedy, ale... Zimą. Ale Ania Starą, grupa z Rostoki już zaklepała mi termin, tylko ona wie, kiedy będzie trzecia edycja, więc jakby co, to dzwońcie do Roztoki. Oni wiedzą, kiedy jest trzecia edycja Cozy w podobnym, w podobnym czasie. Natomiast od stycznia będziemy pracować nad wiosenną edycją, która będzie biwakowa tym razem hmm. i która ma być takim jakby preludium do wakacji, żeby spędzić je trochę może inaczej, żeby spróbować czegoś więcej. No i tutaj się, jak to, jak to baca, mówi się wahom. Gdzie to, gdzie to jeszcze ma być? Bo nie wiem, czy góry, czy morze, czy może Mazury, żebym miała bliżej. I tak wiesz, no na razie mam taki trójgłos, nawet nie dwugłos, tylko trójgłos i próbuję tak wyważyć, gdzie to będzie. Na pewno to będzie pierwsza połowa czerwca tak będę celować, więc myślę, że bliżej początku roku, styczeń, luty, gdzieś się wyklaruje miejsce i termin No a w międzyczasie cała reszta, także na pewno będzie dużo praktycznej wiedzy, będę chciała, żeby to było właśnie biwakowe, żeby dziewczyny, które nie miały okazji spać pod namiotem, a wiem, że takie są, żeby miały też okazję, wiesz, w takich warunkach klimatycznych, przyjemnych się rozbić i zobaczyć, z czym to się w ogóle je, jak to jest sobie spać pod chmurką. Wspaniale,
0: to powiedziałabym teraz... Dobranoc i do zobaczenia pod chmurką w namiocie. Joanna Długowska, Asia, bardzo ci dziękuję za taką fajną, wspomnieniową, refleksyjną rozmowę.
1: Pokolonijną.
0: Pokolonijną, tak.